0: O dia a dia na prática, comportamento, inovação, negócios, economia e muito mais. A partir de agora na Som Maior, 60 minutos com Arthur Lessa. Programa 60 minutos, oferecimento: Unesc, Empresas Radar, Giasi Supermercados e Unicred.
1: Muito boa tarde, muito boa tarde, meio-dia 32 minutos, estamos no rádio agora, estávamos até agora no YouTube, na live dos 60 minutos pelo YouTube, agora estamos na Rádio Som Maior, com mais uma edição dos 60 minutos. E no programa de hoje, trataremos do custo logístico da indústria de Santa Catarina. A Fiesc, a Federação das Indústrias, está iniciando um estudo e é o um converso daqui a pouco com o vice-presidente regional sul da Fiesc, o José Carlos Esprícego. Música Jonathan Zouberg analisa os servidores. Servidor em nuvem ou servidor físico? Quais as vantagens e desvantagens para a empresa? Ter o servidor num computador dentro da sede da empresa ou tê-lo em nuvem em outro lugar. Lembrando que nuvem na computação não existe. O que existe é o computador de outra pessoa. Isso é uma piada bastante, bastante difundida entre os programadores. Nuvem não existe, é só o computador de outra pessoa. E o Adair Naspolini Neto analisa daqui a pouco como está o fundo imobiliário XPCM11. O XPCM11 é um fundo imobiliário que ele passou por uns maus bocados por conta da Petrobras e nada a ver com nenhum esquema de, de corrupção nem nada o que acontece é que a Petrobras ocupava o único imóvel desse fundo imobiliário, um fundo imobiliário monoativo, e ela acabou anunciando que ia sair, aí o Adair vai atualizar a situação, a Petrobras já saiu, já colocaram alguém no lugar, o prédio em Macaé está vazio ou está ocupado? Esses são os assuntos do programa de hoje. E agora, destaque no 48: Eleições 2022. 59 denúncias eleitorais registradas no sul de Santa Catarina. O aplicativo Pardal contém dados que envolvem irregularidades eleitorais. E na matéria dos 60, do 60 minutos, não, na matéria do 48, tem aqui inclusive as denúncias por município. O local com mais denúncias de crime eleitoral é Jaguaruna. Tem também destaque para a pesquisa IPC, Carlos Moisés e Décio Lima têm as maiores são da ANREC. Outro destaque para a pesquisa, na ANREC Moisés lidera as intenções de voto, seguido de Amin e Jorginho Melo. E aí você confere os dados da pesquisa para o governo de Santa Catarina, pesquisa da ANREC. Essa não é de Criciúma apenas, essa é da região carbonífera. um dado que chama bastante atenção aqui é o número de pessoas que ainda não está é, com o voto confirmado na cabeça, digamos assim. Pessoas que ainda não que ainda não batem no o pé e dizem, não, é esse aqui que eu vou votar. Quase metade ainda pode, pode mudar o seu voto. Mais de um terço pode mudar o seu voto ainda até o dia 2 de outubro. E nos portais de informação do Brasil sobre economia, olha a situação da Europa, gente. A União Europeia planeja cortes obrigatórios no consumo de energia. O horário para implementar a redução de consumo poderia incluir também aqueles em que a produção de eletricidade a partir de fontes renováveis é baixa. A Comissão Europeia planeja propor aos Estados-membros uma meta obrigatória para a redução do consumo de energia elétrica nos horários de pico. De acordo com o documento, que deve ser apresentado em Bruxelas, a meta obrigatória seria uma seleção de 3 ou 4 horas por dia da semana para reduzir o consumo, deixando aos países uma margem na escolha dos horários. E outro objetivo que prevê a redução do consumo global. O horário para implementar a redução do consumo poderia incluir também aqueles em que a produção de eletricidade a partir de fontes renováveis é baixa. que Seria à noite, né? A fonte renovável, for, por exemplo, de, de é, painéis solares, seria à noite. Vento, eu não sei se tem horário para vento. Eu sei que o vento de manhã é mais forte e fim do dia também, mas não sei se tem um horário em que é mais baixa a produção de energia eólica. Música Destaque agora do Sumo Notícias, setor de serviços cresce 1% em julho. O setor de serviços cresceu 1,1% em julho frente a junho na série com ajuste sazonal segundo dados da pesquisa mensal de serviços do IBGE no mês anterior o resultado do setor de serviços foi revisto de uma alta de 0,7 frente a maio para um avanço de 0,8, o resultado de julho ficou acima da mediana de alta de 0,7 obtida na pesquisa de projeções broadcast sistema de notícias em tempo real do grupo Estado as estimativas iam de uma queda de 0,4 a um aumento de 2,8% o mercado está bem Está bem volátil nas opiniões, né? uma parte esperando uma queda de 0,4% e outra um aumento de quase 3%. Na comparação com julho de 2021, houve uma alta de 6,3% no volume de serviços prestados, já descontando o efeito da inflação. Mais dados da retomada econômica brasileira. E para fechar esse primeiro giro... 9 mil por uma figurinha, o Procon São Paulo está de olho. Desde o lançamento do álbum de figurinhas da Copa no Catar, as chamadas figurinhas raras do álbum têm sido anunciadas por preços exorbitantes. Uma tabela de preços tem circulado na internet com valores que variam de R$10 a R$7,600 em cromos, dependendo do design e jogador de cada figurinha. E quando o primeiro colecionador anunciou a figurinha dourada do Neymar, design supostamente mais raro e, portanto, mais cobiçado, esse ele anunciou na internet por 9 mil reais e se instaurou uma verdadeira febre. Também puderam ser encontradas a figurinha do português Cristiano Ronaldo, sendo vendida a quase 10 mil reais, e do argentino Lionel Messi por 9 mil reais. As figurinhas dos jogadores Bellingham, da Inglaterra, e Almoez Ali, do Catar, saíam por 3 mil e mil reais, respectivamente. Mas muitos colecionadores sentiram dificuldade de colocar esses valores em prática. Na vida real. Acabam sendo poucos os interessados em dar milhares de reais pelas figurinhas. E o que o Procon tem a ver com isso? Toda essa movimentação chamou a atenção do Procon de São Paulo em entrevista à Veja. O diretor da instituição afirmou que o órgão está de olho na situação, já que o Estado de São Paulo, por lei, proíbe campanhas que distribuam cromos raros ou carimbados. O PROCON está avaliando a questão de oferta das figurinhas extras e pode vir a questionar a empresa a respeito disso. A dúvida recai se as figurinhas extras impressas pela Panini podem ser consideradas raras, já que a lei não define a quantidade de cromos impressos para que se enquadre como rara. Segundo a legislação, as infrações envolvendo as figurinhas, se comprovadas, podem implicar multa à Panini. É, o Brasil não é para amadores. Imagina a Panini ser processada porque as pessoas estão vendendo figurinhas a nove mil reais. O que, que a Panini tem a ver com isso? Adair Naspolini, CP, XPCM11, fundo imobiliário em Macaé, monoativo, tinha só um prédio e era ocupado pela Petrobras. Aí faz o que? Um ano e alguma coisa, a Petrobras disse que estava saindo de lá e os cotistas acabaram saindo do fundo. Como é que ele está hoje? Está se recuperando? Já está ocupado de novo o prédio? Boa tarde, Arthur.
0: Então vamos lá. né Como tu mesmo disse, é um monoativo. Ele estava com vacância. Recentemente, né no dia 9, ele soltou um fato relevante dizendo que 15% do imóvel será ocupado por um inquilino. Eu não sei qual é o inquilino, não fui atrás ali para as informações. Aparentemente também o... O fundo não divulgou o nome do inquilino por enquanto. A questão é que o que a gente viu é que eles estão tentando realocar é, todo aquele imóvel, não apenas para o inquilino, mas para vários agora para tentar ter uma renda, criar uma renda para os investidores. Né? O que a gente sabe é que, vamos pegar aqui por ano, lá em 2018, esse fundo pagou, por exemplo, 10 reais no ano todo de rendimento para os investidores. No ano de 2019, R$10,00. No ano de 2020, 11,24. e 24. E daí no ano de 2021, após ali a saída da Petrobras, que foi nesse meio tempo, né? É, ele pagou ao todo R$ 3,47. Então isso pressionou muito a cota do fundo para baixo, né? Só que além de tudo isso, além dos rendimentos do fundo caírem por conta dessa vacância dentro do fundo por conta da Petrobras, tem outra questão que a gente precisa é, colocar em pauta aqui também, que é, que é a seguinte. O ajuste, ao valor justo do imóvel, em vez de se valorizar, desvalorizou, tanto em 2020 quanto em 2021. Em 2020, em 2020 o imóvel perdeu 7 milhões de valor e em 2021 mais ainda, perdeu 34 milhões de valor. Então o imóvel lá em 2020 estava valendo 144 milhões e agora está valendo menos de 110 milhões. Então o que a gente consegue ver em relação a isso é que o imóvel também está se depreciando, está perdendo valor é, muito por conta da, da região que está ali em Macaé, no, em Rio de Janeiro, né? e também por outros fatores, como, por exemplo, a falta de um inquilino ali dentro, é, o que faz com que aquele imóvel seja um imóvel que não gere renda. Então, muitos investidores veem como apenas um imóvel parado ali, que não está gerando renda, não está gerando ativo para os investidores.
1: Caso é, comece a dar prejuízo, os cotistas têm alguma têm alguma participação nisso? Eles têm que pagar alguma coisa se começar a dar prejuízo lá no fundo?
0: Não, é igual, é igual uma empresa. Se começar a dar prejuízo, o que que o, que que o, o fundo provavelmente vai ter que fazer? Vai ter que é, se, vai, se começar a ter uns custos a mais que eles não consigam pagar. O fundo vai ter que se alavancar, pegar algum crédito, pegar um, algum recurso por conta disso onde que o, o, o investidor vai perder? É exatamente nisso. É no valor patrimonial, né? Ele não vai ter que desembolsar nenhum valor. Agora o valor patrimonial daquele fundo, daquele ativo, vai começar a cair. Consequentemente, o teu valor patrimonial, daquele valor que tu investiu, vai começar a depreciar. Só que muita gente está tá botando em pauta, né? Poxa, mas será que vale a pena investir no XPCM hoje? E por que, que vem essa dúvida, né? Porque ele está valendo menos da metade do preço ao valor patrimonial que foi esse que eu acabei de citar. Então, o que, que acontece? É, muitas vezes pode ser um, um, um ativo para ganho de capital por conta do preço que ele está hoje, não do valor patrimonial, mas sim ao preço do mercado. Porque era um fundo que, que subia antigamente, né, Arthur? Ele custava mais de R$ reais. Hoje ele está o quê? R$ é 19,00? R$ reais. 18 reais. Uhum. Então, muitos investidores estão olhando isso, estão olhando é, essa possível, esse possível ganho de capital. Então, tu imagina R$ reais pagando um, um fundo que hoje o valor patrimonial dele, né, Claro, antigamente era de 100 só que como vem depreciando, hoje já está um pouco acima de 50 reais. mas imagina um, um investidor comprando bem abaixo ali ao valor patrimonial e aquele, aquele imóvel que muitos, alguns investidores estão achando que vai alocar 100% para outros inquilinos em paralelo, a renda que ele pode dar, ele pode ser um fundo de tijolo que vai distribuir mais de 1% de cento de só que o risco dele é muito alto. Então tem sim uma possibilidade de ganho de capital ali, só que tem um risco muito alto, que é essa questão de ser um monoativo, uma localização ruim, e é, todos esses outros fatores que a gente comentou dentro do fundo.
1: Maravilha, obrigado, um abraço, até mais. Até mais. Money Talks. Esse é o Adair Naspolini Neto falando sobre o fundo imobiliário CM, um fundo imobiliário que é monoativo, por isso que tem esse problema todo, porque um inquilino saiu, era um inquilino só no prédio todo, e aí é o, é o quase uma roleta russa, né? Ou tá ganhando ou tá perdendo, não tem meio termo. Agora, meio dia 45 minutos, a Fiesc, a Federação das Indústrias de Santa Catarina, deu início à nova edição do estudo para mensurar o custo logístico da indústria catarinense. A última pesquisa realizada em 2017 mostra que o custo logístico das empresas catarinenses, de 0,14 por real faturado, ou seja, de 14% está acima da média nacional, que era de 11%, e acima do observado em outros países, como os Estados Unidos, que era de 8%. Em Criciúma, o encontro acontece na quinta-feira, dia 15 de setembro, a partir das 6h30 da tarde, no auditório Fiesc SES de Aprendizagem. Vice-presidente regional sul da Fiesc, José Carlos Esprícico, muito boa tarde. Boa tarde,
2: Arthur, boa tarde a todos os seus ouvintes.
1: Espírito, é logística é um assunto muito muito relacionado contigo, né? Até pela pela tua experiência toda na Librelato, que é um grande player desse setor. É, a que se deve esse, esse custo alto da logística no no Brasil atualmente em Santa Catarina? É, é por conta dos insumos? É por conta das estradas? É por conta do combustível? Onde é que dá para onde é que dá para mexer? Onde é que a Fies que mais se assustou com os números?
2: Acho que a, o, nós temos um sérios problemas de infraestrutura, né? e de integração de modais, né? a gente vê que hoje dependemos praticamente da, do transporte rodoviário de casa, né? mesmo que se tente fazer algo um sentido diferente na questão de outros investimentos, tem sempre esbarrado, né? não tem conseguido é, no Brasil e também em Santa Catarina avançar em outros modais para integrar, porque certamente com essa integração de modais nós teremos maior oportunidade de escoar a produção e com custos menores, né? Trazendo ainda maior competitividade ao nosso Estado. Então, acreditamos que essa é uma oportunidade, né, Arthur, porque eu, nós temos um aprendizado que a gente sempre tem que se comparar, né? Um número tem que ser comparado. Então, com essa oportunidade que você já citou, de nós estarmos juntos dia 18 de 3, 18 dia 15 de 9, às 18h30, ali, com o, o o professor Carlos Taboada, que é do Laboratório de Desempenho Logístico da Universidade Federal de Santa Catarina, nós vamos, ele vai instruir nós a como preencher a, a pesquisa, né, e ali depois, cada empresa que preencher vai, vai receber individualizado o seu custo logístico, isso dentro de um sigilo já proposto com a federação, e também vai ver o benchmark das outras companhias, ou seja, é, qual é o custo normatizado dentro da tua área? Ah, eu estou pagando 14, eu estou pagando 11, eu tenho uma oportunidade de melhoria. Então, tu vai conseguir visualizar isso. Por isso que eu conclamo e já, desde já agradeço a Som Maior pela oportunidade de estar nesse canal aqui divulgando e conclamo toda a indústria aqui da MESC e da ANREC a estar conosco lá, que vai ser uma noite de aprendizado e de oportunidades.
1: Vai entrar também a, a, a discussão sobre a, o novo marco das ferrovias, porque isso é algo recente e há muito tempo se bate, como tu mesmo falou, da, do, do problema dos modais, se bate na, no uso de ferrovias. Isso vai entrar na discussão também?
2: Acredito que não. Acho que nós vamos se, se ater, né? porque é, nós é a segunda reunião agora que estamos fazendo para motivar a presença dos empresários. A primeira aconteceu no Oeste da uhum. Federação e agora... Temos oportunidade aqui no sul, né? Então também o pessoal da, da, da Murel também deve estar presente aqui, porque nós vamos juntar as duas reuniões, até o vice-presidente Alessandro da, da Litoral Sul vai estar conosco. Eu acho que nós vamos se ater a uma a conhecer bem como preencher a pesquisa, como responder, porque os custos logísticos a gente sempre pensa só para fora, né? Mas uhum. nós temos nossos custos logísticos internos e hoje, o que eu tenho é, visto, que a, as oportunidades de melhoria de resultado, de melhoria de margem, estão mesmo do, do portão para dentro, né, lá fora a concorrência tá, tá forte, tá gritante, o mercado mesmo que comprador, mas é sempre um desafio a parte de custo, então as oportunidades internas são muito grandes de cada empresa, tenho certeza que isso não vai ser diferente em quem comparecer lá que vai identificar reduções de custo que vão sinalizar melhor desempenho para a empresa no, no apurar dos seus
1: resultados. Maravilha. José Carlos Esprecico, muito obrigado pela participação aqui no programa e boa reunião na quinta-feira.
2: Obrigado pelo espaço, um abraço a todos os seus ouvintes e a você também. Tchau, tchau.
1: Essa reunião que a gente falou aqui é o seguinte, é importante essa reunião. É para falar sobre logística catarinense, é uma, reu, é uma reunião regional, vai juntar as três micro-regiões do Sul, a e é a Mural e ANREC. Por quê? Porque, segundo pesquisa realizada em 2017, pela FIESC, o custo logístico das empresas catarinenses é de 14 centavos por real faturado. 14% de custo. Está acima da média, que é de 11 centavos por real faturado, e de outros países como os Estados Unidos, que é de 8 reais por... 8 centavos por real faturado. Então, 14% é o custo logístico de Santa Catarina, 11% é a média nacional... E 8% é a média dos Estados Unidos. E levando em conta que é Santa Catarina, que normalmente é um país que a gente tem como, é, a gente tem como um, um exemplo de, de avanço, um exemplo de economia pujante, um número que fique pior que a média nacional, é algo bastante preocupante. Por conta disso, a Fiesc realiza nessa quinta-feira, dia 15, a partir das 6h30 da tarde, no auditório Fiesc SESI, de aprendizagem, que fica na rua Lauro Sodré, e os interessados em participar do encontro, podem se inscrever de forma gratuita, através do site da Fiesc é quinta-feira, 15 de setembro, a partir das 6 e meia da tarde, no auditório Fiesc SES de aprendizagem, na rua Lauro Sodré E o supermercado que você adora, agora na palma da sua mão, é o Giasse Online. Compre pelo site giasse.com.br e receba em casa ou agende horário para retirar direto no estacionamento do Giasse Santa Bárbara pelo Clique Retire. A mesma qualidade da loja física com a facilidade de comprar pelo celular ou computador onde você estiver. Entrega disponível em Cristiúma e Sara. Quem mora nas demais regiões pode aproveitar o conforto do Clique Retire. Faça a compra pelo site Agende o horário e passe na Santa Bárbara só para retirar. O serviço de clique e retire é gratuito e agiliza a sua vida. Giace Online, o supermercado que você adora, na palma da sua mão. Vamos falar agora de servidor, porque informação é o novo petróleo. Informações das empresas são dos tesouros mais bem guardados que deveriam ser os mais bem guardados da empresa. Servidor em nuvem ou servidor físico? Invisto no equipamento para ficar na sede da minha empresa ou contrato um serviço de um servidor em outro local, um servidor que eu acesso remotamente? Qual que é o melhor para cada caso, Janatas Roberge? Muito boa tarde.
3: Boa tarde, Arthur. Boa tarde a todos que nos ouvem. Então, Arthur, primeiro, para a gente colocar de maneira simplificada o que significa cada um deles, né? Porque muitas vezes fica como se fosse um jargão de TI e as pessoas não conseguem entender Primeiro, como o que é para conseguir entender como guardar. Né? Então, servidor físico, servidor em nuvem, basicamente para expl explicar para as pessoas, servidor é um local onde guardam-se os dados, as aplicações, os programas de uma empresa, mas correlacionando isso, imaginando que é um HD que nós temos no nosso computador, um HD que nós temos externo, um pendrive, só que isso para uma empresa, né, ou para quem demanda de muito uso de dados ou guardar muitos dados, aí precisa de um servidor. Então, um conjunto, de, um conjunto de HD, onde tu guarda as suas informações, aplicações, programas e de demais. Arthur, o que, que é servidor em nuvem? As pessoas, ah, fica onde os dados? Fica na nuvem? Não. Todo servidor, tudo aquilo que guarda dados, fica em algum local. Então, como tu já apontou assim no início, o servidor local é aquele que está dentro de uma empresa, dentro uhum. de um local, que está à sua mão. E o servidor em nuvem, principalmente, é onde está em outro local, né, na fazenda do Google, na Amazon, enfim, tu acessa de maneira remota os dados que ficam lá guardados. Arthur, quais são as vantagens? Vamos para as vantagens. As vantagens nós temos assim, temos inúmeras, mas para ficar, ficar de maneira mais simplificada, nós temos o servidor em nuvem, nós temos a questão da maturidade digital, então seja é um próximo nível que a tua empresa dá para a questão de competitividade, até porque todas as empresas estão migrando, precisam disso, porque o volume de dados cada vez mais ele cresce de maneira exponencial. Então, né, para quem fez aí a matemática na, no segundo grau, quando a gente estuda aquele função exponencial, né, então vai de 2, 2 para 4, 4 para 16, então tu tens aquela curva bem gigantesca de dados, por conta da maior velocidade de dados que a gente tem, a gente consegue trafegar mais. Nós temos é, a segurança, eu tomo cuidado em falar, porque quando a gente fala em segurança, é aquela questão, imaginando que o seu HD está dentro da sua empresa, do seu servidor, se acontece alguma coisa, pega fogo, quebra algo nesse sentido, tu pode perder os teus dados. E já em nuvem, né? As empresas maiores, elas têm inúmeros servidores de redundância, então, mesmo que aconteça algo em algum lugar, sempre vai se ter outros tipos de armazenagem backup dessas informações. E principalmente, Arthur, aqui quando a gente fala em maturidade digital. A gente fala, principalmente, a manutenção rápida, né, quando a gente fala em espera para um servidor, para um serviço de dados funcionar para uma empresa, tem que ser muito rápido. Então, um servidor físico que fica aí no seu escritório, na sua sala, é, qualquer tipo de problema, tu tens um certo delay para consertar. Já em servidor em nuvem, né, tu tens a capacidade de todos os servidores estarem sendo... É, 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 supervisionado a todo momento e tu tens uma capacidade de solução mais rápida. E dentro tudo de tudo que se tem, o que eu acho mais importante, Arthur, é a questão de o um aumento de capacidade imediata. Então, tu precisa num determinado momento tu tomes expandir outra empresa, tu pegou um volume de dados muito gigantesco num determinado momento, enfim, tu consegue fazer essa expansão on demand, como a gente como a gente fala, né? Uhum. Sob demanda. Então, estás usando 100% teras, tu precisa de 200 teras, duplicar o que tu precisa. Isso é automaticamente, né? abre-se portas, abre-se mais uma vaga para ti dentro do servidor, sendo que o servidor físico aí ele vai ter essa certa limitação e quem trabalha com TI vai ter que fazer esse planejamento estratégico de solução para guardar os dados com mais, é, com mais tempo, com mais é, agilidade. Então, é, esses seriam os pontos mais principais, que nós temos um servidor em nuvem e atender as empresas e principalmente dar um ponto a mais na maturidade digital.
1: No caso, o que é preciso para para adotar um servidor em nuvem? Então, uma boa internet, né?
3: Sim, é, é fundamental, né? Principalmente a segurança, né? Tu ter, tu ter protocolos, né? A gente fala em vários, em várias informações, vários títulos para o serviço que precisam ter. Mas resumindo para para quem nos ouve, nos nossos ouvintes, é, existem inúmeros protocolos de IP, questão de né, questão em ataque é, de segurança, então como tu vai estar tá trafegando esses dados em uma rodovia, está levando para um outro serviço, então é, o que se precisa de mais fundamental é realmente ter uma rede totalmente segura, independente, para que não tenha nenhum vazamento nesse meio aí, né? E tu não perca os seus dados. Então, obviamente que o mais importante, até porque tu vai estar tá acessando, né? Então, quanto mais rápido tu tiver, tu consegue acessar. É, é, esses dados que não estão alocados dentro do seu servidor
1: físico. Maravilha, obrigado Roberto. Um abraço, até mais. Um abraço, Arthur, até terça-feira que vem.
0: Na rede, com Jonatas Roberge oferecimento: Simplifica Telecom. Há mais de 21 anos simplificando Telecom na
1: sua empresa. Por hoje é isso. Eu volto amanhã ao meio dia no canal de 60 minutos no YouTube, que é 60 60minutos1007.youtube.com/barra60minutos1007 e ao meio dia e meia eu volto aqui para a rádio logo depois do horário eleitoral gratuito impositivo das eleições. Sorte que vai só até 29 de setembro. Tá logo ali, faltam 19 dias para as eleições.